0: 工具箱等你来开箱。大家好，我是天心。今天我们要开箱的工具是陶板浴。陶板浴是一种源自日本的热疗养生方式，主要诉求健康的排汗。借由健康的排汗呢，启动身体自我调节的运作机能。今天欢迎优米来谈谈陶板浴对我们身心有什么帮助。优米你好，今天好高兴邀请你来参加我们心灵工具箱的录音，请优米简单的自我介绍一下
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是文君优米，谢谢天心的邀约，今天很荣幸可以来心灵工具箱跟大家呢聊聊陶板浴。先来聊一下说为什么我会接触到陶板浴哦，其实我原本呢只是一般的上班族，工作大概二十年在内勤工作，那因为本身是学营养的。对于养生保健方面呢，是非常的注重。除了饮食方面啊，还有运动。对于其他的保健的疗法呢，也会有兴趣想要去接触。比方说像坊间的温泉啊，或者是烤箱啦、啊，或者是汗蒸木等等，其实我都有去尝试过。但是我发现就是说，像烤箱啊，还有温泉，对于我来讲。我在做的过程当 中， 因为它空气的不流 通， 很容易会导致我会有晕倒的一个经验。对于热的这个部 分， 我会很注意它的方式。在一个因缘机会之 下， 接触了陶板浴。陶板浴带给我的感觉 呢， 是可以带给你大量流 汗， 然后回去之后 呢， 你的睡眠品质呢会变得比较 好， 而且 呢， 身体也会比较轻松。所以 呢， 我就是。深度的去做了解，发现呢，它除了这个之外呢，它带给人体还有很多很多的好处。在一次偶然的机会里面呢，就转职呢，去经营了陶板浴这样子的一个行业，希望可以将这么好的东西介绍给更多人知道，让大家拥有比较健康的身体，然后比较好的生活品质。可、okay, 以请 Umi 来谈谈什么是陶板浴呢？陶板浴它其实是一个温热身体。来促进血液循环，还有排毒的
0: 健康调养法
1: 。那它简单来说，它最主要就是在解决我们现在人不流汗以及流出汗的一个问题
0: 。没办法流汗，是因为它的身体的代谢出了
1: 问题。应该是说没办法流汗，它的身体的新陈代谢一定是会出问题。汗腺呢，它是一个未进化完成的器官。如果你今天不用它，它就没作用。今天你用它，它就会有作用。所以，如果你今天你不会流汗，那就表示其实你就是一直没有在使用你的汗腺。像现在的人，大部分都在冷气房，因为在冷气房的时候，你汗腺就不需要排汗。那久而久之，它就没有功用了，就不流汗
0: 。陶板浴就是让我们可以流汗就对了。对，没错。这个汗我们要怎么知道？因为若流汗过多的时候，可能也会有出现身体状况。那像这种汗，我们要怎么的去辨别？
1: 应该是说，陶板预流的汗呢，它是属于比较好的汗。我们的汗，它的成分百分之九十九都是水分。好的汗来讲的话，它应该要越接近水，而且呢，它具有比较清爽的一个功能。当你汗水干掉了之后，你应该会觉得是干爽的，不会觉得黏腻感。那像不好的汗来讲的话，它就是血浆的成分会比较多。蛋白质成分比较 多， 矿物质也比较 多， 所以当它干掉的时 候， 你会觉得身体是黏黏的。像这样的 汗， 如果流大量的来讲的 话， 你流失的一些矿物质也会比较 多， 所以你会觉得比较不舒 服， 比较疲累感比较重。可是如果在陶板 浴， 你大量的流 汗， 并不会有这样的问题。而且最重要的 是， 我们在大量流汗的同 时， 我们会补充水 分， 这个是非常重要的。
0: 坊间有所谓的圆盘浴、陶板浴跟圆盘浴有什么样的不同 吗？ 陶板浴跟岩盘浴都是日本这边过来的健康调养法
1: ，都是属于热疗的一种。最大的一个差异点是在于湿度的控制。岩盘浴的湿度控制应该是比较高，它会让人的心肺负担可能会比较大。陶板浴它的湿度控制大概是在二十五到三十帕，所以呢，非常适合像老年人或者是慢性疾病人都可以躺。这是最大的一个差异点。
0: 像流汗这件事情，我一定要去躺陶板浴啊，或者是岩盘浴，我才能大量流汗。那像我运动，我也在大量流汗，对身体也是一种调养。那这样有什么不同吗？运动对身体是非常好的一件事情哦。我们身体要健康，不外乎就
1: 是要有健康饮食嘛，适当的运动嘛，跟休息，对吧？大部分人是运动量不足。运动呢，它可以增加我们的心肺功能，训练我们的肌力。它也可以促进我们汗腺去排汗。最大的不同点应该是在 于， 就是说我们在运动流的 汗， 如果当你的心率功能没有达到每分钟跳一百 三， 或者是运动达三十分钟以 上， 有时候我们流的汗只是很表层的调节体温。你要是能够运动的时间拉 长， 那你排的汗也会是慢慢趋近于比较好的汗水。泡完浴的汗 呢， 它是不黏不臭的。因为它是透过远红外线去温热你体内的脏器，像肝脏、肌肉层。那当你体内的温度提高了之后，温热了之后，你身体就会慢慢慢慢地流汗，它会刺激皮脂腺，它会去把我们细胞内的生成的像
0: 重金属物质啊带出来，所以它比较不粘。腻。那像我不喜欢运动的话，我就可以透过陶板浴来提升我自己身体的机能或者是新陈代谢吗？如果不喜欢运动的人，他一定要
1: 提高他的新陈代谢率的话，他势必就得要用这样的方式啊，比方说他躺陶板浴、盐盘浴，或者去泡澡，或者是泡汤都可以，他势必要用这种被动式的方式去促进你的新陈代谢。泡澡来讲好了，台湾现在的家庭可能有浴缸，浴缸的人其实是比较少的嘛，而且台湾人没有泡澡的习惯。温泉来讲也不是都适合每一个人，因
0: 为么说呢？因为
1: 温泉来讲的话，它的温度大概就是四十四十二度。那像你一般我们在泡温泉的时候，第一个要注意的是，你不可以过心脏。你那个温度会去让你的血管收缩。如果像有慢性病的人，其实对他们来讲，心肺负担是很大的。然后泡温泉，它是从表皮一层一层的暖进去，所以你在泡温泉的时候，你大概坐在温泉池五分钟，你也要起来休息，所以你大概也要四十五分钟这样子的，慢慢的冷热的交替，才能达到你的循环。像潮板浴来讲的话，你可以把它想象成它是被动式的运动，因为它透过。热远红外线，它可以去促进你的新陈代谢，加速你的代谢循环。所以有些人他躺个陶板浴，他的循环起来的时候，他就会
0: 大量的排汗，他也会消耗热量，但是它不能取代运动。像聽起来也是不喜欢运动的一个福音，就是我也可以透过这样的方式来促进自己身体的新陈代谢。那你刚讲到温泉跟这个陶板浴又有什么不一样？它们的差异性最主要就是呢，泡温泉，它是由
1: 外而内，它是从表皮一层一层的暖进去，你会冷热交替这样子，大概要泡四十分钟，你才能达到你的这个循环，你循环才会起来。陶板浴它是由内而外，所以你会发现哦、喔，你进去之后，你不会马上流汗，你一定要躺一段时间，这个时间就是每个人的循环启动的时间不一样，大概平均来讲，大概十到十五分钟。如果你循环比较差的话，可能有的人要躺到二十分钟或三十分钟也不一定。那当你的核心暖了之后，你身体才会慢慢的去流汗。
0: 那我想问一下，这样流汗到底流过多的汗，或者是流太多也会脱水的状况，或电解质失衡这个状态，陶板玉会有这样子的问题，或者是要注意的事项吗？嗯、所以我们在躺陶板玉的整
1: 个过程，有可能会大量的排汗嘛，所以水分的补充是相当重要的。整个流程来讲，你至少你要补充八百到一千 CC 的水。那我们。会分为三阶段去喝，比方说，哎，我们在进桃板浴前，你可以先补充一次，大概就是三百 CC， 那到四百都可以。你在做桃板浴的时候，你也要适当的补充，因为你会开始排汗，然后之后出来也是。所以你大概就抓一下，整个一个过程就是喝差不多一千。我们不建议说一次大量把这个水喝完，因为那对身体是一种负担，而且呢也没有什么帮
0: 助。那我想要再请教一下，如果平常我就很容易流汗，了，那我还适合再去躺陶板浴吗？一般来讲的话，这两种
1: 流的汗基本上会不太一样。我们在流汗来讲，有分为主动流汗，就是说我是在运动、啊、运动所流的汗；另外一种是被动，就是因为天气热，身体就会流汗来调节体温。那如果说像是被动式的流汗来讲啊，因为天气热的一个关系，我流的汗通常都是比较绵密感。在这里呢，有一本书可以推荐给大家哦，就是你流对汗了吗？它是日本知名的一个汉博士所撰写的，里面就有提到我们的汗有分好汗跟坏汗。简单的来讲，好的汗呢，它的血浆成分呢，啊、呃、比较少，它是接近水，而且呢是比较清爽的。当我们在流的时候，它的汗珠颗粒是比较小的，它比较容易在皮肤的表面上蒸发，有效率的调节体温。所谓的坏汗呢，它就是含有许多的血浆成分，浓度比较高，所以当它干掉的时候，你会觉得哦身体特别的黏腻，而且它还流的时候，汗珠的颗粒会很大，比较难以蒸发。就算流了很多汗，它在调节我们身体体温的一个效率也不是那么的好，有点像是白做工。而且你流越多，我们身体所需要的矿物质也会流失的比较多。如果大量的去排汗来讲的话呢，就会引。起慢性疲劳或者是中暑的情况
0: ，所以一般我们
1: 运动的时候流的汗其实是流错汗吗？其实也不能这么说，因为一般的运动来讲，你要看你运动的强度跟时间。如果刚开始来讲的话，你至少要运动三十分钟以上。如果你刚开始在运动，有可能是在调节你身体的体温。但是你等到你的身体整个循环都起来的时候，你才会开始流趋近于比较好的汗。像我自己本身也喜欢运动，也有在打球。那我有发现哦，就是我们打完球之后，我们身体的汗是比较黏腻感的，而且味道比较重，人家说的汗臭味。因为我接触陶板浴，而且我大概也两年多时间，我现在流的汗，即便是在运动，我的汗臭味已经慢慢的越来越不重，而且整个
0: 在循环上面会变得很快，然后干了
1: 之后也不会那么黏腻。
0: 所以虽然我会流汗，但是我不知道我流的汗到底是好汗还是错的汗，还是非常适合去从事淘板浴的自我养生的保健，去提升自己的身体的热能。其实呢，我们身体都有一个机制
1: 是可以流出好的汗的。现在的人很少去使用汗腺，我们大部分流的汗都是比较调节体温的。这个汗博士他提供的一个简易的方法，就是你可以去观察流的汗是黏腻感比较重还是不会黏腻感。即便你流的是比较黏腻感的，那也没有关系，因为你可以去训练它。可以透过什么训练？你可以运动，运动你要强度要有，时间要够。你也可以慢慢的让你的身体去流出好的汗
0: ，或者你也可以来躺陶板浴。这样更清楚，说陶板浴可以对我们身体流的汗，是可以刺激我们的汗腺发达，让它可以做适度的调整，温度也会相对的有做改善。对，它会比较有效率。是。那它除了调节体温，当你的汗排汗的
1: 品质是好的的时候，它就会带动我们的新陈代谢，新陈代谢一旺盛，对我们的基础体温就会高，基础体温高的
0: 时候，免疫力就会好。再请教一下，像陶板玉对我们的身体有大幅的改善，有没有这方面的例子可以说明呢？因为它并不是一个医疗设备
1: ，所以呢，没有真的是科学化的一些佐证的数据。但是从店里面使用者的回馈来讲，确实他们都有得到好的身体改善的一个方向。比方说，好了，就我自己本身来说，原本我是上班族嘛。因为经营了一段时间之后，那同事他们会来看我呀。第一个看到我的感受就是，我整个的肌肤是变得很提亮，而且整个精神状况是变很好的。这个是跟在上班的时候是完全不一样的状态。那除此之外，我们这边还有一个大哥，他是很早就开始接触陶板浴，他已经是快六十五岁的人了。那在银行业上班。他本身也是需要应酬的人，可是他很自豪的说，以他这个年纪，他没有三高的问题，而且他是一个没有运动习惯的人。他原本是会手脚冰冷，但是他有发现，他做一年多之后，他手脚冰冷的问题是没有的。所以每当他可能去应酬、大吃大喝的时候，他就会多来躺几次陶白浴。然后还有一位是七十多岁的退休的人士，那他基本上他是每天来躺，他有说他自己本身。他有多年的皮肤病的问题，尤其是在那个手指的关节处，他就是会一直长茧，而且会有色素沉淀。可是他躺陶板浴的时候，这些问题就慢慢的改善，而且呢也不会再长茧或色素沉淀。那他现在的目标就是要长头发。哦、嗯，对，所
0: 以要每天躺吗？如果要使用这个养生的工具的时候，是建议什么样的时段，或者是说要多久躺一次，是可以做自我保健的部分？如果一
1: 般啊，像你比较忙做保健的话，你至少至少一个礼拜来一次。如果你有什么状态想要改善的话，其实一个礼拜二到三次都可以。在日本好了，他们这个是癌症患者在做的一个辅助的养生方式，他们就会建议说，像癌友他前三个月最好每天都可以来一趟。所以他会依据你不同的状态
0: 。但是保健的话，就是一周一次是最理想的。就是我去的话，一个疗程这样大概花多久的时间？一般我们躺草板月来讲的话，
1: 我们是设定45分钟，
0: 但是会看顾
1: 客的一个状态哦。如果说像高龄或者是有慢性疾病的人，我们一开始不会让他就是躺到45分钟，可能会先从30分钟来观察。哦，因为每个人对于热能的代谢状态其实是不一样的。虽然它是一个被动式，你只是躺在那边，但是呢，你透过热跟远红外线，它还是会促进你的新陈代谢的循环。像有的人就会心率会变快。我们会看每个人的状态，如果正常来讲是大概四十五分钟的时间差不多，因为
0: 过久了有些人会热疲劳。可是前面大概我要准备个一两个小时，那就可以做一次完整的流程吧。
1: 应该是 说， 如果你从进来到离 开， 你可以抓九十分钟。通常会建议你要提早 到， 提早十分钟到来换衣服、喝 水， 然后转换一下你的心境。因为如果你是很赶着 来， 然后换个衣服就很赶着进 去， 很多人的感受是你的心情会很烦 躁， 所以你最好是能够提早来喝水。然后缓和一下，等你的身心都准备好的时候再进去，其实会比较好
0: 。跑跑反育这个部分，我可以带手机去滑吗？或者是说做自己喜欢做的事情？光躺在那边有点无聊、欸。哎，对，这没错。因为现在人就习
1: 惯忙碌的步调，很多人来，尤其是新客，第一个问题就是：我可以带手机吗？我可以在里面聊天吗？四十五分钟有点长哎、欸，我在里面要干嘛？对，很多人都有这种问题。我们会建议你进陶板房是要沐浴的，然后不要带手机，因为除了身体要排毒之外，心灵也是需要排毒的。在陶板房内，我们进去之后。其实也挺忙的<笑>。第一个，我们可以先进行缓慢的腹式的呼吸法，让我们身体放松。那这时候，我们大脑就会分泌出一种副交感的传递的物质，叫乙酰胆碱，然后它会让我们的心跳缓慢，达到放松的效果。那当你放松了之后啊，我们在里面呢、啊、会有一些姿势，我们会先平躺，你从背肌开始温暖，让有红外线跟热能够去温暖你的核心。开始流汗的时候，你就可以趴着。或者是侧躺都可以，你就可以用你舒服的姿势。如果你觉得说，哎，你腰比较酸，你就多温热你的腰部；或者是你是比较寒冷体质的人，你就是多温热你的腹部。你可以依照身体的需求来调整姿势，会
0: 很有效对。你刚刚在讲，我突然出现一个画面，好像在煎鱼一样，对，是一块板子。<笑>然后你看，你要煎背部呢，还是要煎侧面？然后两边都煎完，要去的侧面也要躺一下，然后让全身整个温。温度都可以上升，对，所以就是说，你的温热效果只要能够遍布全
1: 身的知识，这样子就是有帮助的。所以我才说，在里面说实在挺忙的，因为你大概要翻一圈。到后面来讲的话，你的身体都温热到了时候啊，还有一个很重要就是，我们到后面你可以开始去做放松。就像我们刚刚讲，它会去促进我们的副交感神经的旺盛嘛，达到放松的效果。那这时候我们的脑部也会转换成阿法波，去增进我们身心的放松，消除压力引起了种种的不舒服的感觉。它对于自律神经系统的效果其实是蛮正向的。我们除了在里面可以放松之外，其实也可以做一些冥想，比方说。像呃一些就是想象的一个训练，像是你平常压力比较大的，你就可以想象你是在做生理浴啊。想减重的人，你就可以想象，哎，你这时候你的脂肪是都在燃烧的。对，你可以用这样子的想象来做陶板浴，那相信对身体的健康其实会很有帮
0: 助。这样听起来好像还可以瘦身，透过这个热，然后这边冥想，然后哎，我可以变瘦，因为不属于我的这些汗水啊，或者是毒素啊，都可以透过这次然后把它排掉。嗯，没错，听起来好像还不错。而且你刚刚有特别提醒到，我们如果刚开始躺的时候，可以先调整自己的呼吸。再来开始看，你要左躺、右躺或者正躺，看看身体自己的状况，自己可以去做调整，然后把心情放松，就可以享受一趟心灵的旅程，又可以把自己的身体调养好，其实是很不错的一个工具。而且现在人很忙碌，也没有时间要跑到郊外去才能去泡温泉呢、啊。好像这个大部分都是在一般的市区就有这种陶板浴或者是圆盘浴都可以去使 用， 去调整自己的身体。想要再请教一下 哦， 这样陶板浴对于身心的改善有哪些 啊？ 如同前面所 说， 陶板浴它是运用
1: 地热产生的远红外线跟负离 子， 它可以刺激皮脂腺。以接近我们体温的中温度去引发皮肤深层排出大量的汗水跟皮脂，同时呢，它也可以在细胞的比较深处的重金属等有害物质排出来。透过促进我们身体排好汗，它可以提高免疫力、代谢力，然后解决失眠、情绪不稳定，哦，还能够美容抗老啊，打造易瘦体质。所以呢，它在于身体的疗愈呢，就有这么多的好处。在心灵的部分来讲的话，因为一般房间的陶板浴大部分都是比较居家式的，呃，简易的环境。像年兽陶板浴来讲的话，我们比较诉求是在身心疗愈，所以是日式风格的环境，可以让消费者在进来的时候，他就可以感觉到轻松的舒适感。而且我们会放着比较轻松的音乐，可以提升我们的心情，然后增加身心的一个愉悦感。所以建议我们可以提早十分钟到达现场，那先换好我们帮你备好的浴衣，然后之后呢喝水，让心情缓和下来，感受舒适的环境。当身体处于放松的状态的时候，我们才能够感受到更加平静跟愉悦。等这时候我们身心都已经准备好，再进入陶板房，就能够帮助我们身体更能去降低压力激素的分泌。增加我们身体愉悦的技术
0: ，陶板浴针对现在人容易失眠这个部分，就能获得很好的改善。那它有所谓的好转反应吗
1: ？一般我们从顾客那边得到的回馈来讲的话，第一个最容易会感受到就是皮肤。皮肤是我们人体最大器官嘛，那我们通过大量排汗，排汗来讲的话，它也会帮我们身体的废物跟毒素带出来。当它停留在皮肤上的时候，就有些人他回去就可能会容易痒，或者是起疹子，这个都是很正常的。另外来讲的话，有些人做一阵子可能会有拉肚子的情况，或者是频尿，因为它是全身性的热量。如果当你的身体有一些救急的时候，你可能做一阵子的时候，这些救急它带给你的感受，它会被诱发出来。比方说，我们就有顾客好了，他原本有出过车祸，他的手臂呢受过伤，因为他做了一段时间的时候，他有跟我讲说，他这两天做他的旧伤痛得相当厉害。可是呢，这时候你要放弃嘛？不要，你要继续做。为什么？因为如果你不去理它，我们旧伤，我们常常会发生什么样的情况？粘连或是气血不顺。所以你要继续去做，有反应其实是好的，因为透过血液循环，血液循环会将你的养分跟氧气带到这些不舒服的地方，去帮你做细胞的代谢修复
0: 。最后再请教一下，在使用陶板浴有没有什么禁忌或者是要注意的事项？使用陶板浴，开玩笑来讲的话，第一个，如果你
1: 不喜欢大量流汗，当然就不适合。那除此之外来讲的话，因为它是属于一个热疗嘛，哈，所以呢，像怀孕的孕妇来讲，我们也不建议使用。那另外就是你的身体正处于急性的发炎期的时候，也不建议使用，因为它的温湿度的控制都是相当温和的。就算是慢性病或是高龄的老者，其实都可以来体验陶板浴。
0: 那小朋友呢？小朋
1: 友来讲的话，七岁以上都可以用，因为其实它是一个理疗过程，它并不是侵入性的。我们的远红外线波对于小孩子来讲也是相当有帮助的。所
0: 以，如果有过敏性体质的，也适合来做陶板浴的疗愈。过敏性
1: 体质的人其实更适合，为什么？因为一般以中医的观点来讲，你有过敏性体质的，通常都是你体内湿气比较重。所以你要去除湿，把身体的湿气排出来。那身体湿气排出来，不外乎就是运动嘛，你要流汗。但是现在的人运动量通常不足，那你要大量的运动来讲的话，其实另一个层面也是身体的耗损，必须要这么讲。如果可以搭配着用，其实是更棒的。
0: 身体要健康其实不难，只要把温度跟湿度调节的平衡的时候，其实五脏六腑就会健康了。对，没错。那陶板浴其实就是一个很好的疗愈工具，因为它有透过流汗来调整我们的湿度，也透过体温的上升有红外线这个部分上升一度，其实百病就不重生了。嗯，有什么需要注意的事项？如果你今天你要来做
1: 陶板浴的时候，你要注意的是，如果女孩子经期来的时候，第一天到第三天，会建议不要躺，因为每个人体质不一样，因为它会促进血液循环嘛，哦，怕你的一个血流量会忽然变得很多，人会不舒服。然后再来就是不要空腹饥饿感来，怕你会低血糖，嗯，哦，低血糖其实蛮危险的。嗯、那另外也
0: 不要吃太饱来，好、哦，因为也会很不舒服。<笑><笑>那这样听起来，大概就是两餐的中间来使用陶板浴是最适合的，对，或者是你吃
1: 完饭要至少隔三十分钟以上。那另外来讲的话，因为陶板浴是一个热疗，它是让你身体温热了之后达到排汗，所以做完之后我们也比较不建议去冲澡。现在很多年轻人流完汗的时候，他就会觉得哇流好多汗了、哦，他要赶快去把它冲掉。其实我们是不建议的，因为你的身体都处于热的状态。我们来就是要除湿嘛，那你马上去冲澡的时候，你又会把毛细孔又收缩起来，你的湿气又出不来。你这样子来讲的话，你等于白来躺。基本上来讲，会建议你就让身体慢慢的降温，大概三到四个小时之后，你想洗你再洗。那另外来讲，陶板浴流
0: 的汗不粘不臭，干了它就是清爽的，不洗真的没关系。所以做完陶板浴流这么大量的汗，是不需要再去洗澡的。对，不用马上去冲澡。对，尤其像冬天好了，像年纪大
1: 的人，其实我们很担心他去洗澡。为什么？因为你体内是热的，然后你也在冲澡，你冷热，他如果让他忽然温差很大的时候，我们也担心他的心血管血压的问题。可是我冲澡是冲热水澡，又不是冲冷水澡。好、哦，如果你冲热水澡来讲的话，你受不了汗，因为你体内是热的啊。那你又冲热的，你这个循环都在啊。也看过很多人，就是去冲完之后出来还是满身大汗。其实真的是不需要冲澡。<笑><笑>果然是专家。最后我想要来问问大家哦，你们知道台湾人现在的平均寿命是几岁吗？八十岁。根据我们内政部公布的数据显示说，台湾人不分男女。现在的平均寿命是八十一点三 岁， 已经创了新高。也就是 说， 在座的大 家， 包括听 众， 大家都有机会可以活超过八十岁我们随着食物 啊， 容易取 得， 医疗发 达， 然后大家都重视生活品 质， 人只会越活越久。但是已经有认知的我 们， 我们必须要开始去重视健康与命。健康与命在生命里占的比重越 多， 才是代表越幸福的。什么是健康余命呢？健康余命简单的来说，就是呢，你的身体健康不需要依赖别人照顾存活的年数。相反的，就是不健康余命嘛。不健康余命就是你可能因为疾病或者是其他原因，需要透过别人来照顾自己，你才能够存活。所以照理来说，我们现在,在台湾医疗越来越发达，然后也重视生活品质，平均寿命延长。那是不是不健康余命应该要缩短呢？事实上不是这样子的，事实上是不健康余命却是越来越长。行政院主计处在二零一八年有统计，台湾人的不健康余命大概是八点四年，也就是说，我们每个人都很可能会遭遇到失能，得要做轮椅、卧床、慢性病的缠生超过八年，这个不是在危言耸听哦。相信很多人都有照顾我们亲友生病的这样的经验，也看过家人久病的状况，也陪过病人可能走过不健康的这些年哦，那更能体会健康活着有多重要。像我店里面的客人，就有人因为他有照顾生病的家人，所以他非常非常的重视健康。基本上，他的运动是每天他都会去做的，假日一定是骑脚踏车骑到市里去。饮食控制很严格，常常都会量体重等等之类的，因为他们体会到能够健康活着是有多重要的，尤其是当你要退休之后。所以有人说，上天是公平的，不管你是穷人还是富人，大家时间都是一样的。所以要怎么去对待你自己的身体，是你
0: 自己决定。的。真的谢谢优米今天特别跟我们分享到有淘板玉，一个很方便又简单的工具，就可以改善我们身心的状况。在这个当中呢，我们又可以透过淘板玉呢，也可以做冥想。真的就像他说的，我们可以暂时让自己放松、停下来，自己跟自己身体的对话是一个很好的保健。今天非常谢谢优米来分享淘板玉。好，那也很谢谢天星的邀约，让我有这个机
1: 会可以在心灵工具箱跟所有的听众可以好好的来介绍
0: 以及分享陶板
1: 浴的好处。谢
0: 谢，谢谢，感谢,谢 Umi 分享有关身心健康的资讯。陶板浴只要舒服的躺在陶板浴室里，配合喝水，用地热以温和的方式导入人体，拿到深层排汗的代谢功能，真是太适合现代人的工具。感谢大家的收听。如果你想要体验更多的心灵疗愈工具，请继续关注我们的节目哦。谢谢。